0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nagrywam go tuż przed wylotem do Brukseli, gdzie będę brał udział w szczycie Unia Europejska, Unia Afrykańska. W agendzie są takie tematy jak polityka klimatyczna, gospodarka, czy walka z COVID-19. Ale planowane są także rozmowy w temacie numer jeden dla naszego kontynentu. Bezpieczeństwa Europy wobec możliwego ataku Rosji na Ukrainę. Będę w tej sprawie rozmawiał z przewodniczącym Charlesem Michelem, przewodniczącą Ursulą von der Leyen, kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Macronem. W tym odcinku skupię się na trzech tematach. Oprócz kwestii Ukrainy skomentuję ogłoszony wczoraj wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na koniec powiem kilka słów o ważnej rocznicy, którą obchodziliśmy na początku tego tygodnia, 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Zacznijmy jednak od tematu, który rozgrzał wczoraj opinię publiczną do czerwoności. Mam na myśli wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał oddalił wniesione przez Polskę i Węgry skargi dotyczące mechanizmu warunkowości. I od razu chcę powiedzieć, nie jesteśmy zaskoczeni tym wyrokiem. Powiem nawet więcej. Wyrok Trybunału przyznaje nam rację w najważniejszej sprawie. Nie ma mowy, a przynajmniej nie powinno być mowy, o arbitralnym stosowaniu zasady praworządności. A zatem nie ma tu miejsca, a przynajmniej nie powinno być tu miejsca, na kaprysy ze strony urzędników unijnych, choć sami pewnie bardzo by tego chcieli. Nie ulega wątpliwości, że takie są zakusy ze strony instytucji unijnych. Niestety, już swoimi wcześniejszymi wyrokami SUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, potwierdził, że rozszerzająco traktuje swoje możliwości orzekania w stosunku do traktatów. To jest dążenie w stronę federalizacji, czy raczej nawet centralizacji i ingerowania w sytuację wewnętrzną państw członkowskich. O tym nie powinno być mowy i na to nigdy się nie zgadzaliśmy. I w tej kwestii zresztą nie ruszamy się o krok. Przypomnę, że powodem złożenia przez Polskę i Węgry skargi na rozporządzenie o ochronie budżetu były nieścisłe, wątpliwe zapisy, wątpliwe podstawy. Mogą one w naszym przekonaniu otwierać drogę do nadużywania tego mechanizmu w celu nie tylko ochrony budżetu, co omijania procedury artykułu 7, albo omijania zwykłej procedury skargi przed TSUE. TSUE, czyli ten Trybunał, jednak uznał, że rozporządzenie jest zgodne z traktatami. A to oznacza tylko jedno. Rozporządzenie może być uruchomione tylko w przypadku zagrożenia pieniędzy unijnych, np. korupcją. A jeśli o to chodzi, Polska ma bardzo wysokie standardy ochrony pieniędzy publicznych przed korupcją i malwersacjami. Potwierdzają to raporty roczne Unijnej Służby Antykorupcyjnej OLAF. Tak nazywa się ta służba. Takie rozumienie tego mechanizmu jest więc zgodne z polskim stanowiskiem. Jeśli wyrok wzmocni takie zawężone rozumienie tego mechanizmu, to polskie interesy budżetowe będą właściwie chronione. Dlatego jeśli mowa jest o jakimś błędzie, to trzeba jasno powiedzieć, że byłoby nim przecież przede wszystkim wykorzystywanie wczorajszego wyroku do wewnętrznych przepychanek i osłabienia pozycji negocjacyjnej Polski na forum Unii Europejskiej, do osłabienia Zjednoczonej Prawicy. To byłby prawdziwy grzech. Błędem byłoby także obrócić się na pięcie i zrezygnować z pieniędzy które Polska powinna uzyskać. Suwerenność nie oznacza, że mamy się na kogoś obrażać i wyjść z unijnego klubu. Nie, proszę Państwa. Suwerenność to wytrwanie przy stole negocjacyjnym. To walka o nasze interesy na wszystkich możliwych polach, na wszystkich możliwych szachownicach. Suwerenność to dojrzałość. To dojrzałość, aby wytrzymać presję negocjacyjną i wywalczyć jak najlepszy końcowy wynik dla Polski. I do tego będziemy dalej konsekwentnie dążyć. Europa to nasz dom, a my walczymy w nim o jasne zasady. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Bezpieczeństwo Ukrainy, w kontekście potencjalnego i realnego ataku ze strony Rosji, to dzisiaj sprawa fundamentalna dla nas, dla całej Europy. To także część polskiej racji stanu. Ostatnie inicjatywy zachodnich polityków wskazują na to, że coraz więcej państw zaczyna dostrzegać, że Moskwa gra w szalenie niebezpieczną grę. W grę, którą może zakończyć tylko solidarna i twarda odpowiedź całego Zachodu. W ostatnich dniach wziąłem udział w zorganizowanej przez Charlesa Michela wideokonferencji z liderami europejskich państw. To kolejna jaskółka nadziei. W tym tygodniu z całym rządem wziąłem udział w zwołanej przez pana prezydenta Radzie Gabinetowej. Ze względu na charakter poruszanych tematów spotkanie było niejawne. Mogę powiedzieć tylko, że przygotowujemy się na różne scenariusze, również te najczarniejsze. Ale cały czas wierzymy w to, że Moskwa się opamięta i wycofa pancerne kolumny z nadgranicy. W tym duchu idą nasze starania dyplomatyczne, które koordynujemy razem z Panem Prezydentem. O tych sprawach będę rozmawiał też w Brukseli, a z kolei w weekend będę uczestniczyć w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. To spotkanie cykliczne, ale tegoroczna edycja nabrała niezwykle ważnego znaczenia w obliczu kryzysu na wschodzie. Swój przyjazd zapowiedzieli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełyński i Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale też kanclerz Olaf Scholz, czy Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. Wierzę, że monachijskie spotkanie będzie ważnym krokiem do deeskalacji konfliktu. Niezależnie od wyniku naszych starań musimy przyjąć do wiadomości że spokojnie to już było. Teraz nadchodzą czasy przetasowań geopolitycznych i musimy zachować czujność. To właśnie dlatego często mówię o konieczności wyrwania się z geopolitycznej drzemki. Za dużo mamy do stracenia. Zbyt wiele razy podnosiliśmy się z upadków, by pozwolić sobie na lekceważenie sytuacji. Polska ma wprawdzie to szczęście, że nie grożą jej wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi, ale zagrożeniem wpisanym w polski los jest położenie geopolityczne. Leżąc między dwiema wielkimi strefami wpływów, można tak rzec, jesteśmy trochę jak na styku płyt tektonicznych. W ciągu ostatnich 30 lat udało nam się nieco przesunąć układ tych płyt na naszą korzyść, ale z żywiołami nigdy nic nie jest dane raz na zawsze, więc musimy być ostrożni. Zresztą dla zainteresowanych tym geologicznym tematem wspomnę o uskoku Tezera zainteresowanych odsyłam do odpowiednich lektur. Tłumaczę naszą sytuację, ponieważ za często słyszę niefrasobliwe głosy, że zagrożenie Ukrainy to nie nasza sprawa, że mamy dość własnych problemów, że trzeba zostawić sprawę jej własnemu biegowi i się nie wtrącać. Tymczasem to właśnie polska sprawa, to polska racja stanu. Polska racja stanu każe się tu wtrącać i bić na alarm. Owszem, mamy własne problemy. Ale one wszystkie straciłyby na znaczeniu w jednej chwili, gdybyśmy zostali postawieni przed sytuacją, w jakiej znaleźli się właśnie Ukraińcy. Dlatego chcę podkreślić raz jeszcze. Wolna i suwerenna Ukraina to gwarancja pokoju w Europie, ale także nasza polska racja stanu. Na koniec chciałbym zmienić temat. Choć, jak myślę, to taka sprawa, którą możemy i musimy traktować jako lekcję w kontekście dzisiejszych wyzwań. Otóż w poniedziałek obchodziliśmy 80. rocznicę utworzenia bardzo drogiej mojemu sercu Armii Krajowej. I jest to rocznica, która absolutnie nie może przejść bez echa. Wyobrażam sobie, że wielu osobom sama nazwa Armii Krajowej już dobrze się osłuchała. I rzeczywiście znamy ją z nazw ulic, wspomników, wystaw czy lekcji historii. Znamy również słynne logo Polski Walczącej, ale mam wrażenie, że cały czas fenomen Armii Krajowej nie został w pełni rozpoznany i w pełni doceniony. Powiedzmy sobie wprost, to było największe w Europie podziemne wojsko zorganizowane specjalnie do walki z okupantem niemieckim i sowieckim, przede wszystkim z niemieckim. W 1944 roku Armię Krajową tworzyło ponad 350 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy, w tym blisko 10 tysięcy oficerów, i około 40 tysięcy ochotników z oddziałów leśnych. Ale rozumiem, że same liczby mogą jeszcze nie uruchamiać wyobraźni. Proszę więc pomyśleć o tym, że w samym środku tego piekła wojny, które na ziemiach polskich zgotowali Niemcy oraz Sowieci, rozwinął się najlepiej zorganizowany ruch oporu na całym kontynencie. Najlepiej zorganizowany ruch oporu chyba w całej historii świata. Armia Krajowa to cały wachlarz działań, od wywiadu, kontrwywiadu, akcji dywersyjnych, łączności kurierskiej i radiowej, a także całej procedury szkoleniowej, produkcji broni, a nawet konspiracji rozwijanej w obozach jenieckich i obozach zagłady. Najsłynniejszym przykładem ruchu oporu na terenie obozu koncentracyjnego był zupełnie heroiczny i wydawałoby się irracjonalny wyczyn rotmistrza Witolda Pileckiego, który świadomie trafił do obozu Auschwitz i zorganizował tam całą siatkę konspiracyjną. W tej strukturze konspiracyjnej skupiało się to, co było esencjonalne dla działalności Armii Podziemnej. Wsparcie materialne i psychiczne, działalność wywiadowcza i przygotowanie akcji zbrojnej. Historia naszych ostatnich stu lat dobitnie pokazuje, że posiadamy szczególne zdolności do samoorganizacji. Wyrazem tego myślenia, polegającego na tworzeniu systemowych rozwiązań, była cała organizacja Polskiego Państwa Podziemnego. Tak jak Armia Krajowa miała zjednoczyć wszystkie organizacje zbrojne na ziemiach polskich, tak też Polskie Państwo Podziemne było absolutnym ewenementem. I znowu na skalę ogólnoeuropejską. W skrajnie trudnych warunkach, w warunkach właściwie niemożliwych do wyobrażenia, Polacy nie tylko stworzyli instytucje państwa podziemnego, ale także organizowali się naukowo i kulturalnie. Wydawano prasę, rozwijano środowisko literackie, pisano doktoraty. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to w dużej mierze był proces oddolny. Zrodził się z obywatelskiego ducha wielu środowisk przedwojennych. Jednym z tych środowisk byli harcerze, wśród których pomimo codziennej groźby śmierci równie gorąco rozprawiano o bieżącej akcji dywersyjnej, co o kształcie przyszłej Polski. Tadeusz Zawacki, pseudonim Zośka, harcmistrz, a także porucznik Armii Krajowej, jeszcze w 1942 roku do swojego chówca wydał rozkaz. Chociaż walkę tę prowadzi się bez broni w ręku, jednak można w niej rozwinąć w sobie odwagę, karność, zdolność brania na siebie odpowiedzialności. Tej jedynej w swoim rodzaju szkoły charakterów, jaką jest walka podziemna, nie wolno nam przeoczyć. Byłoby jednak źle, gdybyśmy poprzestali na przygotowywaniu się tylko do walki zbrojnej, a zapomnieli o tych rozlicznych obowiązkach, jakie czekają nas w Polsce niepodległej. To koniec cytatu Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. Dwudziestoletni chłopak w samym środku wojennej zawieruchy, wojennej zagłady, roztaczał bardzo dojrzałą wizję odrodzonej Polski. Była to Polska ciężkiej pracy i odpowiedzialności za innych. Ale wielkie marzenie, aby wysiłek zbrojny zamienić na wysiłek budowania państwa opartego na cnotach obywatelskich, zostało zaprzepaszczone potem przez komunizm. Dzisiaj możemy i powinniśmy korzystać z tego dziedzictwa. Dlatego bardzo gorąco zachęcam, aby pamiętali Państwo o żołnierzach Armii Krajowej, zarówno jako tych, którzy walczyli o naszą wolność, ale także jako tych, którzy marzyli o sprawiedliwej Polsce opartej na tradycjach I i II Rzeczypospolitej. Zostawiam Państwa z tą refleksją na koniec. I dziękuję za dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Przez ten czas wiele może się wydarzyć, więc żegnam się krótko. Dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.